0: A ver, la primera pregunta, ¿para qué existe la Constitución si no va a ser respetada? Dije en redes sociales. ¿Podría explicar la gravedad de lo sucedido? En, cuando dije eso me refería precisamente a que en este caso, al menos, íbamos a diferenciar en la discusión dos puntos. El primero es el tema procesal de cómo se ha hecho esto. El hecho de que uno esté a favor o en contra del matrimonio igualitario es distinto. La, el tema es la forma de hacerlo y la forma de hacerlo dentro de un Estado constitucional de derecho que tiene además una constitución clarísima. Entonces, eh, en este caso, en el caso ecuatoriano, la, el artículo 67 es el, es el que establece que la, el matrimonio es entre hombre y mujer y el artículo 68 es el que da paso a la unión de personas homosexuales, eh, evitando por supuesto cualquier tipo de adopción. Eh, lo que yo he dicho y lo que yo sostuve en redes sociales, incluso antes de que sea conocido el texto de la sentencia de la Corte, fue ratificado precisamente por el voto eh, salvado del doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte, que conjuntamente con tres eh, magistrados más, eh, tuvo un pronunciamiento distinto a la mayoría compuesta por cinco magistrados de la Corte. ¿Por qué es grave esto? Porque bajo el argumento de que la, el, la normativa internacional y en este caso una opinión consultiva que no es vinculante, están confundiendo lo que es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un documento vinculante, por ejemplo, como el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, ¿para qué existe la Constitución? Entonces si sí, únicamente nos vamos a dedicar a que exista una corte en este caso que eh, acepte o decida qué es lo que le importa al Ecuador y qué es lo que no le importa y lo incluye en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces con esto yo he dicho de forma irónica que haría falta únicamente entonces una oficina de gestión de normativa internacional que sea la que adopte todo y lo incluye en el Ecuador. ¿Para qué entonces hay una Constitución? ¿Para qué existe una Asamblea que precisamente trata la Constitución eh, y las leyes? ¿Y para qué también está el procedimiento en la propia Constitución eh, respecto de cómo se tiene que reformar la misma? Sí, lo van a hacer únicamente a través de una sentencia de la Corte. En la segunda pregunta, ¿a qué se refiere con esto de activismo judicial de izquierda? El activismo judicial es precisamente… Eh, lograr a través de la jurisprudencia, de la acción judicial, cambios que no los permite la ley, cambios que probablemente no los permita la sociedad, pero que son la agenda de algunos jueces, es lo que se conoce como activismo judicial, es un término que se trata mucho en Estados Unidos, respecto sobre todo de la actividad de la Corte Suprema, en donde existe eh, a veces una mayoría o una minoría de índole conservador y otra de índole más progresista, y aquellos de índole progresista evidentemente buscan cambios eh, interpretando a la Constitución a su antojo. ¿Por qué activismo judicial de izquierda? Porque yo sostengo que la derecha, yo no soy y no concuerdo con aquellas personas que dicen que la derecha y la izquierda no existen o que están superadas en el siglo XXI, yo creo que eso es falso, existen, y yo creo que la nueva derecha la derecha no solo del siglo XXI, sino una derecha precisamente del 2019, es una derecha que defiende profundamente la vida, eh, la, la familia, eh, defiende también la libertad de empresa, la libertad de, de acción, y estos son temas de la izquierda, porque si ustedes vemos, eh, sobre todo el activismo de izquierda, no judicial, eh, tiene esta agenda, tiene una agenda primero de matrimonio igualitario a cómo sea, a cómo de lugar, no siguiendo los pasos establecidos en el caso ecuatoriano, en la Constitución. Y luego ya escuchamos a la mayor activista de izquierda en, en este tema, en el Ecuador, decir que esto aquí no se acaba, luego vendrá la adopción por parte de las mismas parejas, luego dice los derechos de los niños trans, eh, y yo creo que en una agenda de la izquierda a nivel internacional está también el tema de la eutanasia libre, sin ningún control, como ya se debate actualmente por parte precisamente de la izquierda en España, a raíz del caso que se dio en Holanda hace algunas semanas, y varias cosas más. Entonces, este es un activismo judicial de izquierda, porque además los jueces que han votado, o, o al menos la mayoría de estos cinco jueces que han votado a favor del de tema del matrimonio homosexual, se han identificado como personas de izquierda como sociólogos de izquierda, como pensadores de izquierda, entonces, en el caso ecuatoriano, al menos, eh, al ser ellos jueces, se ha configurado un verdadero activismo judicial de izquierda. Respecto de tu tercera pregunta, es un mandato obligatorio, están obligados a acatar la solicitud de la Corte Constitucional o la separación de poderes les permite a los legisladores acatar la Constitución. En este caso, la decisión de la Corte involucra también una orden a la asamblea de que se modifiquen dos leyes entre ellas la de registro civil y también el código civil que establecía que el matrimonio es entre hombre y mujer este en teoría es un mandato obligatorio eh, porque la sentencia también es de obligatorio cumplimiento eh, para todas las personas e incluso para funcionarios pero frente a esto la propia constitución establece la posibilidad o el derecho a la resistencia en el artículo 98 que implicaría por ejemplo que un legislador que no quiera eh, modificar la ley simplemente o no vaya a la sesión o vote en contra de hacerlo o eh, cualquier decisión que no involucre su voto a favor. Entonces se verá precisamente cuando ya sea publicada esta sentencia qué decisión tome la Asamblea. Yo entiendo que el presidente lo, lo, lo pondrá a trámite y eh, resolverá, pero como digo está la libertad a cada, en este caso asambleísta o legislador, de acatar o no acatar la, eh, la, el dictamen de la Corte y, por supuesto, en este caso negárselo en razones de que la Constitución es muy clara. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de que una opinión consultiva a un tercer país esté por encima de la Constitución? Es que eso es precisamente lo que se discute acá, eh, una opinión consultiva que no tiene carácter vinculante, aquellos que están diciendo que esta opinión consultiva tiene un carácter vinculante están mintiendo, lo que tiene carácter vinculante es precisamente los instrumentos internacionales que se comprende, por ejemplo, a un tema como la Convención, que además la Constitución ecuatoriana no hubiera sido, eh, cuando se la estaba elaborando el 2008, completamente errónea al no tenerla en cuenta, la tuvo en cuenta, pero que se, que se quiera llevar a la una opinión consultiva a algo que esté encima de la Constitución es precisamente errado, no solo porque es ilógico eh, para cualquier país, que algo así puede estar en, sobre la Constitución, más aún cuando muchas veces estas opiniones no son ni siquiera de las Cortes, de las Comisiones, sino de órganos que componen los organismos internacionales, compuestos por personas también que tienen una agenda, tienen una orientación y mal podrían obligar a un país eh, de 17 millones, en el caso ecuatoriano, que además votó por una Constitución y que pide que se respete esa Constitución. Entonces, evidentemente que alguien la ponga por arriba de la Constitución no tiene ninguna lógica, además es absolutamente inconstitucional porque el 424 de la propia Constitución en adelante pone a la Constitución por sobre todas las cosas y salvo en ciertos casos eh, a los instrumentos internacionales, pero una opinión consultiva no es un instrumento, no es vinculante y por eso lo que se ha hecho con base en esta opinión es absolutamente ilógico e inconstitucional. Eh, la quinta pregunta, ¿La Corte, ¿la Corte Constitucional tiene la facultad de reformar la Constitución tal como lo ha hecho a través de un fallo que han dictado? En este punto, evidentemente no tiene la facultad de reformar la Constitución, el propio voto salvado del doctor Salgado dice que la Corte tiene la facultad de proteger la Constitución, no cambiarla, eh, más aún cambiarla con una interpretación, la primera interpretación que tiene que tener cualquier juez, cualquier abogado es la literal, es decir, qué dice el texto. Si sí, de la interpretación literal se colige que hay alguna, alguna algo que no está claro, algo que se tiene que interpretar, ahí se aplican los métodos de interpretación que ha usado actualmente la Corte, entonces se han olvidado del primer método de interpretación que tenían que hacerlo para irse, por otros. Entonces, no tiene la facultad de reformar la Constitución, lo que ha pasado ahora es bastante incierto porque no sabemos si los próximos constituciones tengan que imprimirse con una salvedad en ese artículo diciendo que hay opinión que cambió el artículo 67 si la Corte va a atreverse a mandarle al registro oficial que se cambie la Constitución, el propio texto, no lo sabemos. Realmente es mucha incertidumbre y por eso es que lo que ha hecho el, eh, hoy el activismo judicial de izquierda es gravísimo. Tu última pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los hispanoamericanos sobre el impacto que tiene esta decisión sobre la ampliación de poderes y el respeto a las instituciones republicanas? Como bien he dicho al inicio de la entrevista, este es, un, este es un tema que se da por cómo se ha dado este cambio. Que, por ejemplo, haya un grupo de personas que quieran cambiar la Constitución porque creen que tiene que ser reconocido el matrimonio homosexual, están en su pleno derecho, eso se llama democracia, pero eso también hace que tengan que seguir los procesos para que se dé un cambio constitucional. Las constituciones, y yo soy profesor de Derecho Constitucional en una maestría en el Ecuador, las constituciones son documentos vivos, por supuesto, que reflejan el momento eh, de cada país. Entonces, si el momento tiene que cambiar eh, en el 2019, en una constitución que fue eh, votada en el 2008, es perfectamente posible y, po y probable, pero hay que seguir los procesos, y eso es lo que aquí se critica, que eh, hay una corte lamentablemente superpoderosa, ni siquiera so es sujeta a control político por parte de nadie en el Estado, que irrespeta instituciones republicanas, como yo digo, aquí está la Asamblea de por medio, hay una constitución votada por una mayoría de ecuatorianos, a la que también quiero referirme, porque yo en el 2008 combatía esta, esta constitución y hice campaña en contra de que se apruebe pero una vez aprobada es una norma que tenemos que cumplirla todos y eso es precisamente lo que mi rol como legislador me obliga, entonces esta ampliación de poderes es peligrosa es un superpoder, lamentablemente esto es lo que la propia constitución daba, es una constitución hiperpresidencialista eh, y por supuesto tiene una corte constitucional muy poderosa entonces el mensaje de los hispanoamericanos es que Cualquier cambio se tiene que hacer dentro del marco de la ley y que se tiene que combatir el activismo judicial de izquierda y de derecha. En este caso es de izquierda, porque hay una mayoría de izquierda en esa Corte Constitucional. Pero lo mismo podría pasar con jueces, por ejemplo, que se digan de derecha y que, irrespetando la Constitución, vuelquen cambios que no son posibles de hacer. Entonces esto es contra lado y lado. Para algo está el Estado de Derecho, para algo está la Asamblea y para algo está también el voto de la gente, entonces lo que se ha hecho ahora es criticable desde ese punto de vista y tendrá que ser analizado y sus consecuencias también, por supuesto, en lo que viene.